0: Precificação automatizada é o tema do vídeo de hoje. Se você tem ou gerencia uma farmácia, vai entender como a inteligência artificial pode te ajudar a precificar corretamente. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal das Escoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira, às 19 horas. Tem um conteúdo novo aqui para você. E para não perder, se inscreva e ative o sininho das notificações. Quero dar um alô também para quem está ouvindo a gente no Spotify e no Google Podcasts. Muito obrigada pela sua audiência. Precificar corretamente é sempre um grande desafio para o gestor da farmácia. Hoje a gente traz um modelo que precifica utilizando inteligência artificial. Isso mesmo que você ouviu: inteligência artificial um modelo de precificação automatizada, digamos assim. E quem explica para a gente como funciona é o Edmilson Varejão, CEO da Profer, que está aqui comigo. Obrigada, Edmilson, pela sua presença aqui no canal.
1: Eu que agradeço pelo convite. Obrigado.
0: Nós que agradecemos. Bom, a Profer ela faz parte do grupo Pharma Ventures, que é um ecossistema de startups focadas no varejo farmacêutico. Se você quiser saber mais informações, os links já estão aqui na descrição deste vídeo, combinado? Edmilson, é muito difícil definir o preço certo de um produto?
1: Ah, sim, com certeza, com certeza. Essa é a pergunta que a gente sempre ouve, né? É bem difícil, ainda mais se tratando de uma farmácia. O que eu sempre comento é que se precificar um produto é difícil, é, imagina precificar 10 mil produtos, que hoje uma farmácia típica tem por volta de 10 mil produtos, né? E aí isso pode se tornar ainda mais complexo se você, vamos supor que você é uma rede que tem 10 lojas. Então você já tem 10 mil produtos vendidos em 10 lojas. Então você tem potencialmente aí um desafio de 100 mil produtos loja, né? Combinação de produtos loja, né? Então, esse, esse, esse desafio vai crescendo. E aí, quando você olha hoje em dia, que você tem novos canais, você vai vendendo e-commerce, você vai vendendo marketplace, é, no iFood. Então, você tem vários canais também que você pode, eventualmente, ter preços diferentes de um mesmo produto. Então, esse desafio, ele, além de ser difícil para um produto, né, ele vai se tornando ainda mais complexo, porque você tem uma, uma gama enorme é, de produtos.
0: É, e... Uma dúvida assim, minha, né? Porque ah, são 10 lojas, mas provavelmente, se essas lojas estão em regiões muito diferentes, provavelmente o preço de um bairro pode não ser o preço de outro bairro, né? Funciona dessa maneira?
1: É, exatamente. Porque você tem características diferentes, né? De cada, de cada loja, de cada bairro. Né? Então, você pode ter uma estratégia de ter o mesmo preço né? em diversas lojas, às vezes, lojas próximas, e você não quer que seu cliente tenha uma percepção que você cobra diferente em diversas lojas, mas a, a, a natureza do seu cliente pode ser diferente de uma loja e de outra. Então, eventualmente, você tem uma loja que você está numa rua movimentada, que ali você vai ter um cliente um pouco mais de conveniência, que vai entrar, vai rapidamente comprar e vai embora. Então, você pode ter uma loja de bairro, que é uma clientela que já te conhece, que já compra sempre com você, talvez olhe um pouco mais o, o preço, pesquise um pouco mais antes de comprar. Então, você pode, sim, ter essas estratégias diferentes é, para cada loja.
0: Vamos falar agora dos fatores ou das informações, aí você que vai me dizer, que devem ser levados em consideração na formação do preço. O pouquinho que eu conheço de varejo farmacêutico é, nesse, nesse tempo né, em que eu já, já fiz esses conteúdos todos, eu pude aprender que o custo da mercadoria interfere no preço, que o imposto que se paga naquele produto interfere no preço, que a concorrência interfere no preço, mas eu queria te ouvir sobre isso, sobre esses fatores que estão diretamente relacionados à definição do preço de um produto.
1: Pois é, é numa farmácia né, a precificação começa na, na compra, né? Você compra lá os seus produtos. Se você compra no, no preço muito alto, maior do que os seus concorrentes, você já vai ter aí uma dificuldade de, de precificar. Então, começa pelo custo. O, o varejista ali tem que ter bastante cuidado no, no momento da sua compra. Compra, né, impostos, aí, tributação como um todo. E aí, depois que ele tem parte ali do custo, né, ele vai ter aí que fazer mais alguns estudos. Então, essa precificação começa da estratégia que você vai adotar. Como é que você quer se posicionar? Você quer ser uma, uma, uma rede que é reconhecida por um preço baixo? Você quer ser reconhecida como, de repente, com uma variedade mais, maior, que seu cliente vai entrar lá vai sempre vai encontrar o produto que ele quer? Você quer ser reconhecido como, talvez, uma de conveniência, que vai estar ali bem posicionada, você não vai enfrentar fila, vai estar tudo muito bem disposto? Então, vai um pouco da sua, né, de como você quer se posicionar. Depois, no aspecto aí, é, um pouco mais tático, você vai trabalhar ali como é que você, dentro ali do, por exemplo, na sua região, como é que você. Quem são os seus, os seus concorrentes, como é que você quer se posicionar é, relativo a esses concorrentes, né? e até chegar no, no aspecto mais operacional, que é como que você faz essa gestão de preços no seu dia a dia. Então, quantas vezes você vai remarcar esse seu preço? É, como é que vai ser essa variedade de produtos que você vai ter ali na, na sua gôndola para atender a clientela mais ou menos daquela região. Então, assim, é como você falou, né? é bem complexo, né? é difícil a gente chegar e falar assim, ó, tem a, é, é essa forma fechada. Né? Então, tem, você tem que olhar todos esses aspectos que estão envolvidos ali na, dentro do início da sua estratégia como empresa até chegar ali dentro da, da gôndola conhecendo o seu cliente.
0: Bom, e você que está assistindo a gente, conta aqui nos comentários quais são as suas dificuldades na hora de precificar um produto. Que a gente quer saber e pode ser que a sua dificuldade gere até uma outra pauta, um outro programa aqui no Ed Farmácia. E deixe seu like também, compartilhe esse vídeo para a gente divulgar esse conteúdo e, e também fazer o canal crescer, tá bom? É, tem um desafio muito grande, né, uma característica também, eu posso dizer assim, do varejo, que é a briga pelo preço com a concorrência, né, isso é uma coisa muito forte, essa briga é por centavos às vezes, né. Qual é a sua, a sua visão disso na precificação, Edmilson? Você acha que analisar a concorrência é importante, essa briga né, feroz que tem no varejo farmacêutico, isso é saudável para o negócio. Queria te ouvir um pouco sobre isso. É, é,
1: bom, isso é muito comum mesmo. A gente em conversas com varejistas aqui do, do setor farma, eles têm muito essa preocupação de como eles estão posicionados perante a, a concorrência. E, assim, é, um, é perigoso né? você, você construir a sua estratégia de precificação baseada nos seus concorrentes. Por quê? Porque se o seu concorrente está precificando errado e você vai precificar igual a ele, um pouquinho menor do que ele, você, eventualmente, pode estar tá precificando errado. Se ele precificou errado, você copiou o preço dele você está precificando é, errado também. Então, tem que ter muito cuidado aí. É uma outra coisa que eu assim eu entendo que deve ser a política né de preços ou de, principalmente de concorrência é você alguns produtos você realmente você vai concorrer né, você vai marcar o seu preço mais próximo ali com os, seus, com os seus concorrentes outros produtos não necessariamente você precisa fazer isso então tem produtos que eles são mais sensíveis a preço tá então esses produtos que são mais sensíveis a preço talvez você pode posicionar ele né mais próximo da concorrência sendo mais mais competitivo. Já há outros produtos que não têm uma sensibilidade tão grande a preço, às vezes são produtos que você pode trabalhar um pouco mais de margem né, para dar uma, um pouco mais de saúde é, financeira é, para o seu negócio. E, eventualmente, você pode trabalhar com algumas promoções de produtos que trazem o cliente para a loja. Então, você bota esse produto dentro da sua loja com um preço mais atrativo para o cliente entrar e você aproveitar e vender outros produtos para ele. É claro que tem que ter essa estratégia da, da, da promoção, como você, onde você vai colocar esse produto na sua loja, quais são os outros produtos que você vai posicionar ali perto para você conseguir trazer o cliente para a sua loja e gerar o, o resultado através de outros produtos, não exatamente daquele que você está é, tá promocionando. E aí uma outra, uma, uma outra questão que traz aí, que eu sempre comento quando falo assim, de preço de concorrente, é que no setor de farmácia, diferente de outros setores, você tem uma infinidade de preços de um mesmo produto. Então, você vai na farmácia, acho que todo mundo já presenciou isso, você vai numa farmácia, aí você dá lá o número do seu CPF, aí eles vão, te botam, você está dentro de um convênio, então você tem um determinado tipo de desconto. Outras lojas, você vai, você entra numa barganha com o gerente da loja e você vai consegue um desconto. Então, o mesmo produto de uma mesma loja, muitas vezes é vendido a diversos preços. E aí, qual é o preço, então, daquele produto naquela loja? Então, não tem um preço único, você tem vários preços. Então, qual é o preço que você vai olhar do seu concorrente? Então, essa, olhar o preço do concorrente é uma questão bem complexa quando a gente fala do setor de farmácia. Até porque você tem os produtos que ficam para dentro do balcão, que como é que você vai pesquisar né, o preço dele? Você não tem uma etiqueta dele ali, né? então você teria que fazer uma consulta ali com, com é, o vendedor. Então, esse é um assunto que dá muito pano para mão, manga, vamos dizer assim, dentro do, desse setor.
0: Você comentou que, você mencionou produtos mais sensíveis a preço, produtos menos sensíveis a preço, você poderia dar alguns exemplos para a gente?
1: Sim, é, tem, tem produtos, eu vou, vou trabalhar aqui, vou falar de três tipos de sensibilidade a preço, Tá? tem o, a sensibilidade a preço do próprio produto, que o pessoal chama de elasticidade de preço, temos um mais, termo mais, mais técnico, né? Que é o quanto que eh, as suas vendas respondem a uma variação de preço. Então, tem produtos que você reduz um pouco o preço, já aumenta muito a venda. Né? E, e o mesmo ao contrário, se você aumenta um pouco o preço, não necessariamente vai responder em, em, em mudanças nas suas vendas, né? o tipo mais comum são aqueles produtos que você raramente compra. Então, sei lá, você vai comprar uma vela de aniversário para um, um parente, você não raramente compra, então você não conhece muito bem o preço daquele produto, então você está, talvez, aí mais disposta a pagar um preço mais alto. Já aqueles produtos que você compra toda semana, talvez sejam um produtos que você já conhece o preço, talvez se você reduzir, se aquele preço é um pouco menor, você até vai comprar mais quantidade para já guardar estoque para a sua semana. É... Aí tem um outro tipo de sensibilidade a preço, que é o, que o pessoal chama de elasticidade cruzada, que é o quanto que a variação de um preço seu afeta as vendas de um outro produto seu. Tá? Então vamos pensar aqui, um varejista, isso é também comum acontecer. O varejista lá tem na gôndola dele dezenas de produtos lá de analgésicos. Aí ele vai lá, promociona um produto lá um analgésico e aí, quando ele vai olhar os dados da pesquisa depois, ele vê que realmente ele vendeu mais daquele produto. Aí, muitas vezes, ele pensa, poxa, tá vendo? Eu promocionei, aumentei minhas vendas, então, minha promoção foi um sucesso. Mas, às vezes, o que acontece é que o cliente iria na loja comprar um produto que, às vezes, estava com uma margem maior, viu aquela promoção, acabou mudando a decisão de compra dele. Comprou o outro produto que estava promocionado. Então, o que aconteceu? Ele vendeu a mesma quantidade, né? eventualmente a mesma quantidade, só que com uma margem menor. Então, ele, ele ali ele gerou uma canibalização dos produtos da loja dele como isso é uma característica muito forte em farmácias e tem vários produtos ali de uma mesma substância química que competem muito entre si Então essa essa sensibilidade cruzada entre os produtos isso é algo muito importante que o varejista deveria acompanhar e tem o terceiro tipo que a aí seria com os produtos de um, de um outro concorrente, né? elasticidade externa, que é o quanto que o seu concorrente alterar o preço afeta a sua venda. Isso é talvez algo mais novo aqui dentro do Varejo Farma, no, que acontece mais no e-commerce. Como no e-commerce você dá um alt-tab aqui na, na, no seu computador, né? você já consegue ver o preço do, do concorrente, a, acaba que a decisão por preço, ela fica mais é, mais estressada, né? Então, essa sensibilidade a preço é algo crucial ali na operacionalização da sua precificação.
0: Uhum. Você usou uma palavra bem forte agora, canibalização dos produtos. Explica para gente melhor isso.
1: É, exatamente. Quando você, né, o, o, na farmácia tem muito isso, né, uma mesma substância química, você tem vários produtos ali que conseguem, né, que vendem aquela mesma proposta, aquela mesma solução. Pegando, por exemplo, o exemplo do, do analgésico que eu acabei de, de trazer. Se, dependendo do, do como você monta a sua a, os preços daquela categoria, vamos botar aqui do analgésico, você pode levar o seu cliente a comprar um produto ao invés do outro. Então, se o cliente entrou na sua loja para comprar um analgésico, ele vai escolher um daqueles que estão que estão lá que você está tá, tá vendendo. Então, você tem uma competição dentro da sua própria loja, que são aqueles produtos que, é, que tão, são daquela mesma daquela, daquele mesmo composto. Então uhum. é, o, o varejista acaba se preocupando muito com a competição que ele tem com o vizinho, né, com, com o concorrente. E muitas vezes ele dá uma atenção um pouco menor a essa estrutura de preços de um mesmo de um mesmo componente de mesmo de uma mesma categoria. Então é esse é um aspecto que é muito importante e é um pouco deixado de lado né? se comparando com com a competição com os concorrentes.
0: Quais os efeitos para o negócio de uma precificação errada, Edmilson?
1: Olha, os efeitos são potencialmente catastróficos. né? Se você, Eu dei o um exemplo lá atrás. Se você quer ser reconhecido como um barateiro e você quer ser mais barato do que todo mundo em todos os seus produtos, você dificilmente vai conseguir ter uma rentabilidade que manter o seu negócio de pé. É... Da mesma forma que o cliente vem para sua loja, para comprar barato, ele vai para a loja do vizinho, se o vizinho tiver mais barato. Então você acaba t -t tendo até uma fidelização de um cliente que tem um perfil que talvez seja não seja o ideal para você manter ali como como a sua clientela. E então assim, o efeito da precificação ruim é a, a falência. Só que você pegar a, a sua, sua pergunta, né, e mudar para qual o efeito de uma precificação boa, né? É, é, o, é o que eu falo sempre para os varejistas, é que é aquela fruta mais baixa do pé para você pegar, né? porque se você for olhar as estratégias que as redes têm adotado nos últimos anos, aumento de vendas né? todo mundo já está brigando para aumentar a venda, as, as redes estão todas abrindo mais lojas para crescer faturamento então aumentar a quantidade vendida e faturamento já é algo que está na estratégia da, 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 das redes das farmácias de algum tempo Cortar custo também, é algo que desde o início do negócio você está sempre se preocupando em cortar custo. Agora, precificar de forma correta, precificar da melhor forma possível, é algo que os varejistas querem fazer, quando a gente conversa com eles é sempre uma preocupação, mas ainda pouca gente está satisfeito vamos dizer assim, com a forma como está precificando. Então, tem até estudos que mostram isso, tem um estudo da, da McKinsey que compara qual o resultado que você teria se você tivesse 1% de ganho em unidades vendidas, ou 1% de, de redução de custos, ou 1% de aumento de preço, que não gera mudança né, de, de vendas. Né? Então, desses três aspectos, que eu, que, desse estudo da McKinsey, o que ela mostra é o que mais gera resultado para o negócio é o aumento de preço, se, obviamente, ele não gerar é, redução de quantidade vendida. Então o preço hoje aqui no setor de varejo de pharma é o que eu digo, é a maior alavanca de, de resultado que você pode ter.
0: Entendi. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre os conceitos, vamos falar da, desse novo modelo de precificação automatizada que utiliza inteligência artificial. Eu acho que muita gente está assistindo aqui já curioso para entender um pouquinho sobre esse modelo. Edmilson, explica para gente.
1: Pois é, ela, a, a inteligência artificial é algo que está entrando em enfim, todos os setores, em todas as áreas de atuação, é algo que está crescendo muito rápido né no, no mundo do, dos negócios e em precificação não vai ser diferente. né Então, o que a prof trouxe de inovação é que essa tarefa de precificar, como a gente comentou aqui, ela é muito complexa, ela leva em consideração muitos aspectos e é difícil para uma pessoa conseguir levar todos esses aspectos em consideração no momento da precificação. Mas a inteligência artificial, ela consegue, ela consegue olhar ao mesmo tempo várias bases de dados, várias fontes de dados, muitas variáveis, e, além disso, fazer isso para, como a gente falou aqui, 10 mil produtos em 10, 100 mil lojas, né? E, então, faz isso com velocidade e consegue te manter sempre atualizado. Então, se a gente tem um algoritmo que consegue precificar individualmente toda a sua base de produtos para todas as suas lojas e manter isso sempre atualizado, isso é, um, é, uma, é, uma, é uma grande inovação, é uma, uma disrupção até na forma como, como se trabalha, né? um, no, numa rede, numa, numa precificação. Então, é isso que, que a inteligência artificial é, faz aqui no, em termos de precificação. A pergunta que normalmente surge é: "Tá, mas como é que faz? Como é que como é que essa inteligência artificial trabalha, né?" O que o que eu sempre explico é que a inteligência artificial aqui, ela imita o que o analista de pricing faz. Então, essa inteligência artificial ela começa analisando os seus dados da sua farmácia. Então ela vai analisar o seu histórico de dados e ela vai entender alguns aspectos. Ela vai ver qual a gente falou que sobre sensibilidades a preço ela vai entender a sua sensibilidade a preço, vai entender essa, essa canibalização potencial que os produtos da, da, da categoria têm. Ela vai olhar os preços do, dos concorrentes e vai comparar os seus preços aos concorrentes. Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora, vai olhar a sazonalidade também. Então, uma vez que ela faz isso tudo, depois a gente tem ali, no caso da prófera, a gente tem alguns algoritmos aqui de matemáticos que conseguem fazer como se fosse simulações de variações de preço. Se eu pegar essa algina aqui e aumentar 1%, se eu pegar esse outro medicamento aqui e reduzir 1%, o que acontece? Até chegar um balanceamento, seria o um preço ótimo a ser cobrado para cada produto. Então, o que, o que tem por trás, é claro que eu poderia explicar isso em, em, em uma linguagem mais técnica, mas do ponto de vista aqui mais simples de explicar, o que o algoritmo faz é o que o analista de pricing faz. A grande vantagem, então é que ele consegue fazer isso em grande escala, com grande velocidade. Então, ele consegue fazer isso para todos os seus produtos, ou seja, no nível mais granular ali da sua base de produtos.
0: Mas ele leva o algoritmo, ele leva em consideração esses fatores que nós falamos aqui, custo da mercadoria, imposto pago, preço da concorrência, ele leva em consideração tudo isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, ele tem, ele tem uma vantagem, perante, vamos dizer assim, não uma vantagem perante o humano, porque parece que ele vai substituir, que não é o caso, né? Mas o que, que ele consegue fazer? Ele consegue, ao mesmo tempo, olhar muitas variáveis que você tem que olhar no processo de precificação, foi aquela pergunta que você fez lá atrás. Então, você vai olhar o seu custo, você vai olhar a sua sensibilidade a preço, você vai olhar o preço dos seus concorrentes, sazonalidade, então o um algoritmo ele vai olhar todas essas variáveis ao mesmo tempo. Então, essa é uma vantagem que o algoritmo tem. A segunda vantagem que ele tem é que ele consegue fazer isso com, com, com escala. Então, se isso é difícil para fazer para um produto, ele já consegue fazer, ele consegue fazer isso com escala, olhando todos os seus produtos, potencialmente. Então, ele tem essas duas vantagens, né? é, o que faz com que ele seja uma ferramenta essencial no processo de precificação.
0: Margem de erro. Qual é a margem de erro... De, desse algoritmo, dessa inteligência artificial para precificar o produto de uma farmácia. Vocês têm esse cálculo, dessa margem de erro?
1: É, a gente faz. Então, uh, claro que vai ter alguns produtos que o algoritmo vai ser melhor para precificar do que outros. Então, a gente hoje já tem um, um algoritmo de algoritmos, vamos dizer assim, ele, a gente tem três algoritmos que vai casando, se não um funcionou no primeiro, vai para o segundo, se não um funcionou no segundo, vai para o terceiro. E aqueles que a gente entende que tem uma margem é, maior, a gente conversa com o cliente e fala, ó, esses produtos aqui, a gente, o algoritmo ainda não está preparado, a gente está trabalhando mais sobre ele. Mas eu acho que um ponto interessante da sua pergunta, que eu gostaria de trazer, é o seguinte, a inteligência artificial, ela é passiva de falha, e é por isso que a gente acredita que o melhor é que ela seja utilizada em conjunto com o humano, que é o, o que a gente fala que é o ideal, ou seja, a gente vi uma recomendação para o cliente e a gente mesmo tenta identificar aqueles produtos que não estão com um comportamento legal. Então, se a gente fez uma recomendação de um preço de um produto e aquele produto, de repente, teve uma queda de vendas, a gente quer apontar isso para o cliente o mais rápido possível. Porque, eventualmente, nem foi um problema do, do algoritmo. Às vezes, ele pode ter ficado sem estoque ou, enfim, ter dado qualquer outro tipo de problema. Mas a gente quer apontar isso para o cliente para que ele rapidamente consiga agir. Então, a ideia é que o algoritmo, logicamente, funcione uma grande parte das vezes, mas quando ele não funcionar, a gente quer falar isso rápido para o cliente para ele conseguir já tomar a decisão dele e, e, e botar a mão no volante né? e, e, e dirigir ali o, o carro, dirigir ali a precificação
0: esse algoritmo ele foi desenvolvido por um humano, acredito. Alguém que foi lá e disse para ele, olha, você tem que levar em consideração essas variáveis. Quer dizer, ele foi ensinado por alguém. Foi por quem? Foi por você?
1: É, é eu fui um do, dos criadores né, do algoritmo. A gente, essa é essa pergunta que também surge com muita frequência, né? Porque as pessoas falam, poxa, muito legal isso aí que você está falando, né? mas como é que você coloca isso de pé, né? Como é que você bota isso para funcionar? Então, a gente aqui na Profe tem uma equipe vamos dizer assim, que a gente se orgulha muito né, de ter formado. Então, eu sou doutor em economia, então esses modelos de sensibilidade a preço foram objeto de estudo do, do meu doutorado. A gente tem aqui né, um outro sócio, Vinícius, que com formação em ciências de dados pela MIT. Então, colocar isso no arcabouço de um, de um algoritmo, então foi o trabalho do Vinícius e a equipe nossa aí de, de ciências de dados, engenheiros de dados, mas também não é só de conhecimento técnico que o algoritmo foi feito. A gente tem aqui também o Paulo, que também é sócio da empresa, que tem 10 anos aí de, de dedicação em price, então ele já sentou na cadeira do, de quem está nos ouvindo aí, que tinha lá que precificar os 10 mil produtos, né? Então ele já passou por isso, então também tem o conhecimento de causa, tem o conhecimento mais técnico, conhecimento ali da experiência, e além disso tem outras pessoas aí muito qualificadas, outros mestres e doutores aqui na empresa, então... É, foi, é uma construção que realmente é, demora demorou um tempo e também teve o apoio né da Farma Ventures para ajudar a gente, como coloca isso, temos um modelo de negócio para que o cliente consiga também contratar, consiga é, é, um, for, um formato de pagamento também que faça sentido para ele, então é uma construção foi uma construção complexa, mas felizmente tem, tem rodado bem.
0: Maravilha. Bom, para você que está aí assistindo a gente, eu espero que você possa, que esse conteúdo possa te ajudar nesse desafio de precificar corretamente a, os produtos né, da, da sua farmácia, porque é difícil, mas a tecnologia está aí para ajudar e pode ser que essa, esse algoritmo, essa inteligência artificial seja aquilo que você está procurando há um tempão. Quero agradecer a participação do Edmilson aqui no programa.
1: Obrigado, fico à disposição
0: aí. Obrigada a você. Antes de ir embora, deixe seu comentário aqui no vídeo, conta pra gente o que você achou desse conteúdo, deixe seu like e encaminhe também para outros varejistas, para outras pessoas, para a gente divulgar esse conteúdo, ficou muito legal, eu gostei bastante. Eu te vejo no próximo programa, até lá, tchau, tchau.